0: Hallo Friends und welcome back im Rich Headroom. Danke fürs Einschalten. Fein, dass ihr wieder mit dabei seid. Das ist jetzt die zweite Performance Q&A Session. In der ersten haben wir uns über Eisbaden unterhalten und über Supplements und dergleichen. Das sind natürlich Themen, die immer wieder vorkommen werden, so wie auch heute. Es kamen wieder einige sehr tiefgründige Fragen mit hinein und die, ich habe natürlich Versucht so viel Zeit wie möglich zu nehmen, um diese zu beantworten. So eine Q&A-Session hat natürlich Imitationen, denn äh, ich kenne von manchen, die mir schreiben, nicht viel mehr als den Nickname auf YouTube. Aber man kann zumindest ein bisschen eine Idee geben. Natürlich muss man immer wieder aufpassen bei diesen Sachen, dass man sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnt oder es bei euch zu einer Überinterpretation kommt. Es sind also Gedankenstücke, die ich euch mitgebe. Ja? Also das kann natürlich, so eine Q&A-Session kann unmöglich das persönliche Gespräch oder ein Gespräch mit einem Arzt oder dergleichen ersetzen. An das müsst ihr immer wieder denken, aber ich sage es ja immer wieder dazu. Ansonsten hoffe ich, dass bei euch alles locker ist. Bei mir ist das jetzt mittlerweile schon, denn ähm, ich war vor fünf Minuten gerade noch eben in der Dusche, habe mich kurz kalt abgebraust, also vielleicht eine, eineinhalb Minuten oder sowas, einfach nur munter zu werden. Denn es ist zwar schon Mittag jetzt mittlerweile, aber ich habe heute irgendwie so einen langsamen, gemütlichen Start in den Tag gehabt oder gebraucht. Der Körper signalisiert das ja und dem sollte man dann auch folgen. Das heißt, ich bin es richtig ruhig angegangen, habe ein bisschen auf Blogbeiträgen geschrieben, ein paar Sachen korrigiert und habe mir gedacht, bevor ich jetzt die Aufnahme starte für euch, muss ich ein bisschen eine Aktivität in meinem Körper setzen. Habe ein paar Liegestütze gemacht und habe mich dann unter die Brause gestellt. Und de facto geht es mir besser. Das heißt, das Hirn ist jetzt wieder auf, nicht auf 100%, aber auf 85% würde ich sagen und das wird ausreichen. Ich habe mir einige Notizen für euch gemacht, das heißt, ich werde auf jeden Fall nichts vergessen. Ja, also Leute, viel Spaß bei den heutigen Fragen und Themen. Dreht sich in der heutigen Session um Haarausfall, Eisbaden, Schlaf und Supplements. Und wie immer der Aufruf, wenn euch das gefallen hat oder ihr weitere Fragen dazu habt oder zu euren Themen, was euch interessiert, dann einfach schreiben. Info at .at ist die Mail oder auf YouTube einen Kommentar irgendwo hinterlassen, auf Instagram eine PM schicken, wie auch immer ihr das handhaben möchtet. Und bevor wir jetzt rein starten, noch ein großes Merci an Bitonic Performance. Das ist die Firma, für die ich diese netten Supplements mit deren wissenschaftlichen Team zusammen gestaltet habe. Da geht es sehr viel um Performance, Leistungssteigerung, ähm, nicht nur immer im Sinne von Pushen, sondern auch mal um beim, beim Reduzieren oder beim Entspannen und auch ein Supplement für den täglichen Bedarf, das heißt so ein Allrounder der Mikronährstoffe gemeinsam mit Omega-3 und Vitamin-Ds oder das Power-Supplement, das mich durch den Winter bringt. Ja. Schaut mal auf bitonic-performance.at, dort findet ihr weitere Informationen zu den einzelnen Supplements und auch Uh, Im Shop könnt ihr dann mit Richer20, mit diesem Rabattcode 20% Reduktion abgreifen. Ist, glaube ich, eine ziemlich gute Ansage von Bitonic Performance. Aber wir kommen zurück zu unseren Performance-Fragen und da wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Check the mic and make sure it sound right, boys. Also meine Lieben, was waren denn so die Fragen? Der Ötcher Man fragt hier oder schreibt hier, vielen Dank für dieses tolle Video, ich verfolge dich schon sehr lange, äh, okay, das macht mir ein bisschen Angst, aber schauen wir mal weiter und finde deinen Content sehr hilfreich. Könntest du gegebenenfalls in einem Video über folgenden Punkt berichten, Rituale vor dem Schlafen gehen, Schlaftracking inklusive Produktempfehlung, Schlafposition, und Brille. Ich werde dir sehr dankbar. Mache ich natürlich sehr gerne, aber äh, also das mit dem Verfolgen, da müssen wir dann noch drüber reden. Ja? Also mir ist es nicht aufgefallen, auf jeden Fall. Aber gut, mein Ritual vor dem Schlafengehen ist easy. Ähm, erstens einmal folge ich der Zwei-Stunden-Regel. Die Zwei-Stunden-Regel heißt, keine intensiven Social Media oder World Wide Web Interaktionen und Interventionen und... und Berieselungen vor dem Schlafengehen gehen bzw. Äh, nach dem Aufstehen. Die Zwei-Stunden-Regel heißt 60 Minuten nach dem Aufstehen, 60 Minuten vor dem Schlafengehen. Die zwei Zeitpunkte, da ist euer Gehirn auf einer ganz anderen parasympathischen Ebene, auf einer sehr entspannten äh, Wellenstruktur und das solltet ihr eurem Gehirn bitte nicht nehmen. Ja? Das ist ein Zeitpunkt, der sehr sensibel ist auch für das Gehirn. Und wo das Gehirn eigentlich überhaupt nicht bereit ist für so intensive ähm, Berieselungen durch Instagram und Co., durch irgendwelche Posts und Videos und YouTube und, und das Ganze. Ich weiß, ich spreche immer wieder ein bisschen in meinen äh, Talks gegen äh, meine eigene Art zu, zu kommunizieren und zu publizieren. Aber das sind die Kanäle, die wir haben, YouTube, Instagram, TikTok und dergleichen. Und es geht natürlich immer um den gesunden Konsum und nicht um den Verbot. Ja, darum geht es gar nicht. Aber für mich heißt es, eine Stunde in der Früh, nach dem Direkt noch aufstehen, eine Stunde vor dem gehen, gibt es kein Social Media mehr. Das beeinträchtigt dann auch nicht meinen Schlaf, wenn ich noch irgendeinen Post sehe, der mich nervt oder sowas. Eine Nachricht lese, die mir auf, die, auf den Geist geht, das kann dann so nicht passieren. Und wenn ich es am Abend noch lese, um 17, 18 Uhr, 19 Uhr, was auch immer, dann habe ich noch genug Zeit, um wieder runterzukommen. Aber den kennt sie vielleicht, eine halbe Stunde vor zu Bett gehen, kriegt sie noch eine Nachricht und denkt sich, echt jetzt? Oh Mann, oh, warum habe ich das jetzt noch gelesen? Aber egal. Das heißt, zwei Stunden Regel ausprobieren, dann das zweite ist das Dankbarkeitstagebuch führen, das dauert genau fünf Minuten, Leute, höchstens, vielleicht zwei, drei Minuten nur. Und ich finde jetzt einen weiteren Podcast, der vor circa zwei Monaten, drei Monaten erschienen ist, zum Thema, Thema Dankbarkeitstagebuch, wo ich das genau erkläre. Aber im Prinzip ganz kurz, ich äh, versuche mir im Dankbarkeitstagebuch alle positiven Erlebnisse, alles, was so schönes war an diesem Tag, wieder vor Augen zu führen, um mich dafür zu bedanken und äh, einfach nur positive Gefühle walten zu lassen, bevor ich schlafen gehe. Okay, ich brauche mich nicht, äh, ich brauche nicht rumliegen und rumwälzen an den negativen Dingen äh, und die wieder in, ins Gedächtnis rufen und dadurch meinen Schlaf auch stören, sondern ich denke nur an die schönen Dinge. Und erleichtert es mir dann einzuschlafen und mit einer höheren Zufriedenheit in die Traumwelt zu entfleuchen. Und da drinnen stehen Sachen wie zum Beispiel, danke für das ähm, angenehme Essen mit meinem Sohn, danke für diesen großartigen Satz äh, Kniebeugen, den ich gemacht habe, danke für dieses Gespräch, danke für, für die Sonne, die heute geschienen hat, obwohl es kalt war und so weiter. Also es sind wirklich alltägliche Sachen. Das nächste, was ich mache, Punkt 3 meines Rituals vorm Schlafen gehen, ist, ich lese. Das heißt, ich lese auf jeden Fall 20, 30 Minuten. Es kommt darauf an, wie viel mein Mind noch wirklich hergibt, weil ihr kennt es vielleicht im Bett lesen, könnte sein, dass ihr dann einfach wegpennt, passiert mir auch ab und zu. Aber wenn ich merke, dass ich müde werde, lege ich das Buch weg. Dann nichts schlimmer als einschlafen und wieder aufwachen. Das könnte de facto das nächste Einschlafen wiederum stören, insbesondere wenn man es in einem anderen Zimmer macht insbesondere wenn man es mit anderen Berieselungen macht, wie Fernseher oder sowas, was ich jetzt nicht mache. Also wir haben keinen Fernseher. Ähm, kann auch keine Serien schauen de facto und deswegen beschränkt sich das dann auf abends bei mir auf Podcast hören. Aber da kann es auch passieren, da, wenn ich merke, ich penne ein, dann, dann gehe ich schlafen. Ja. Aber sonst liege ich dann wach vielleicht eine Stunde. Ähm, Lesen ist ideal als Vorbereitung, um zu schlafen. Und ich lese hauptsächlich Sachbücher. Also ich würde sagen 98%. Prozent und am Abend suche ich mir Dinge aus, da lese ich dann übers das oder über Atmen oder sowas. Jetzt nichts Aufregendes, keine wissenschaftlichen äh, Studien oder sowas. Und das Vierte, was ich mache, ist dann kurz noch zu meditieren oder zumindest eine Atemübung zu machen. Und wenn es nur drei, vier Minuten sind, Leute, einfach... Und wenn es im Liegen ist, könnt ihr es auch machen. Im Liegen Atemübungen machen, um einfach wieder ein bisschen parasympathischer zu werden, ein bisschen zur Ruhe zu kommen, ja. Das würde ich sagen. Gut, ähm, Blaulichtfilterbrille, was sagst du dazu, Richard? Ähm, Frage an mich selbst. Finde ich klasse, funktioniert ganz gut. Also wenn ihr am Abend unterwegs seid bei euch in der Wohnung und äh, viel Licht aufgedreht habt, funktioniert, also das ist auch meistens auch Blaulicht, also LED zum Beispiel. Ja. Funktioniert das auch sehr gut. Die Problematik ist natürlich, die Brille schließt nicht komplett ab. Es kommt immer wieder Licht hier seitlich rein. Wenn ihr die Blaulichtbrille verwendet, äh, um auf einem Handy rumzugamen oder auf Fernzuschauen, sicherlich sinnvoll, wenn ihr, wenn ihr das... Ähm, nicht einstellen können, ja, das ist eine Stunde Regel, ja, also zwei Stunden Regel, eine Stunde vor dem Schlafengehen gibt es kein Handy mehr. Ähm, und die Blaulichtbrille würde ich auf jeden Fall früher aufsetzen, also so zwei Stunden vor dem Schlafengehen. Die hilft tatsächlich, was Handy, Laptop, Fernseher und iPad und so weiter betrifft, äh, hilft die Blaulichtbrille wirklich. Ich habe so eine, eine kleine Lampe hier, die Blaulicht äh, produziert und mit so einem Messstreifen kann ich überprüfen, wie gut eine Brille tatsächlich ist da gibt es Qualitätsunterschiede. Ja, es gibt Brillen von 10 bis 80, 90 Euro mit Blaulichtfilterfunktion. Äh, Meine hat so 20, 30 Euro gekostet auf Amazon, die ist 100% dicht und, und that's it, das reicht. Ja. Bitte eine wichtige Sache für die Brillenträger unter euch, wenn es das nächste Mal zum Optiker geht dann, äh, und der sagt euch, wir haben jetzt was ganz Neues, ein super geiles, teures Feature, äh, du kannst jetzt einen Blaulichtfilter in deine normale Tagesoptikbrille einsetzen lassen. Also es wird dann einfach ins Glas mit reinge, was der Geier geschliffen, keine Ahnung. Und bitte Leute, vergesst das. Ich meine, wir wissen, zirkadialer Rhythmus, wir wollen unter Tags von der Sonne und auch vom künstlichen Licht, wenn wir jetzt indoor sind, wachgehalten werden. Aktivität hat äh, zu diesem Zeitpunkt Vorrang. Ich will aufgeweckt sein und werden durch das Licht. Ja? Und wenn ich jetzt dann mit der Schlafbrille, also Schlafbrille mit der Blaulichtfilterbrille rumrenne im Alltag, dann, dann, dann drehe ich mir das einfach ab. Okay, Das heißt, das, was ich am Abend nicht will, aber untertags will, würde ich ja untertags auch blockieren. Das macht überhaupt keinen Sinn. Vergesst diese Blaulichtfilterbrillen im Alltag. Egal, was sich der Optik erzählt von, das ist gut für die Augen bei der Laptoparbeit und sowas. Ihr wollt wach sein. Okay, spart sich ein Espresso. Und am Abend setzt ihr dann die, die Version mit Blaulichtfilter auf. Schlafpositionen, was sagst du dazu? Also grundsätzlich Schlafposition, die, die ideale Schlafposition wäre jetzt, wenn du sagst, du redest hier jetzt von physiologisch, äh, die Rückenposition. Die, die, die Bauchposition ist jetzt nicht die optimale, hilft aber vielen Menschen zum Einschlafen und danach dreht man sich dann äh, hoffentlich auch weiter um. Seitenpositionen sind, sind auch in Ordnung. Es gibt ein paar Positionen bei Schwangeren oder herz kreislaufpatienten die man wo man aufpassen muss, nur wegen einem Druck aufs Herz oder Druck auf die äh, Schlagader bei einer Schwangeren zum Beispiel, aber das ist jetzt nicht das Thema. Ich möchte auf etwas anderes hingehen, auf etwas anderes lustiges rund um das Thema Schlafpositionen oder Schlafzimmer-Matratzen-Setting. Ja? Denn äh, wie, wir, wie wir auf die Welt gekommen sind, haben wir bei unseren Eltern im Schlafzimmer geschlafen, die meisten von uns, und wir wurden irgendwann entwöhnt ins eigene Zimmer gelegt, wenn es eins gab, und äh, mussten somit von den Eltern weg, von dieser körperlichen Nähe, in die, quasi in die Einsamkeit, in die brutale und ähm, haben eine eigene Decke gehabt, ein eigenes Bett und ein eigenes Zimmer. Ja. Und dann später irgendwann einmal, war das cool natürlich, dass man alleine sein darf, und als Baby war es nicht so cool, und äh, dann kommt es aber zu einer Beziehung und man wächst wieder zusammen. Vom Single-Teenager-Bett mit der eigenen Decke und dem eigenen Zimmer kommt man vielleicht in eine gemeinsame Wohnung und in ein gemeinsames Bett und idealerweise, jetzt kommt der Punkt, wo ich das erzählt, zu einer gemeinsamen Decke. Okay, das heißt, gemeinsames Deck, gemeinsame, was, gemeinsames Bett, gemeinsame Decke heißt für mich, es ist die Möglichkeit von Hautkontakt. Es ist die Möglichkeit, zusammen zu sein und nicht durch Decken getrennt zu sein. Ja. Das würde eine, eine, ein, eine, eine Produktion oder eine Ausschüttung von Oxytocin unterstützen. Ja. Das ist das sogenannte Partnerschafts- oder Kuschelhormon. Das heißt schlaf verbessernd. Natürlich, jetzt höre ich äh, aus, den, aus den hinteren Reihen Leute schreien, die sagen, ja, das packe ich gar nicht, wenn jemand mich berührt in der Nacht und diese körperliche Nähe, die brauche ich gar nicht. Kurz beim Einschlafen kuscheln und dann, dann weg. Ist okay, wenn das dein Ding ist, wenn das nicht anders geht für dich, ist vollkommen in Ordnung. Ich sage nur eins, die, die Menschheit entwickelt sich sozial, sozial ein wenig in eine andere Richtung. Wir kennen das dann von älteren Leuten, die dann sagen, okay, ist mir zu laut, hat einen anderen Rhythmus, er schnorcht oder was auch immer, da wird dann auf einmal wieder getrennt. Das heißt, es wird zuerst wird die Decke getrennt, jeder hat eine eigene Decke, dann wird das Bett getrennt, es wird auseinandergeschoben, dass man sich gegenseitig weniger stört und dann zeitweise, wenn es äh, bei manchen äh, architektonisch möglich ist, wird sogar das Zimmer dann getrennt. Das heißt, von alles gemeinsam unter einer Decke geht es in Richtung getrennt, weil man will sich nicht stören. Das, das könnt ihr jetzt nehmen, wie ihr wollt. Ich glaube, das ist keine positive Entwicklung. Eine Ehe und eine Beziehung hat einfach den Sinn, dass man auch die Zeit miteinander gerne verbringt. Und wenn es da ein Problem gibt wie Schnarchen und sowas, dann muss man sich das anschauen, medizinisch, aber auch therapeutisch, und, und das lösen. Ja, aber idealerweise sage ich jetzt, alles unter eine Decke. Er ja, wird den Schlaf verbessern, wenn ihr das ertragt, ja, den permanenten Kontakt oder so. Und das Letzte hast du gefragt, Schlaftracker, oder inklusive Produktempfehlung. Also ich erkläre jetzt nur einen, dass das der Optimale ist, das ist der Uora Ring, also O-U-R-A, kommt aus Finnland und ist eine ziemlich schlaue Erfindung, denn es ist nämlich ein Ring, der aussieht wie ein normaler Ring und den tragt sie am Finger und das Handy ist draußen. Das ist der Hauptgrund. Das Handy muss draußen sein. Ne? Eine, eine Uhr, die dann in der Nacht vielleicht sogar noch mal leuchtet oder eine, eine Notification weitergibt oder was auch immer, alleine durch ihre Anwesenheit auf meinem Handgelenk ist das schon für mich störend und beeinträchtigt meinen Schlaf. Alles andere, irgendwelche lustigen Matten, die man unter das die, die Ding legt, die, das Spannleintuch, das auch Messungen vollzieht, ja, der Oura Ring ist sicherlich eines der genauesten Produkte, was Schlaftracking betrifft. Hat eine der besten Software-Systeme, die ich kenne und zeigt dir wunderbar eine gibt eine Gesamtaussage über die Schlafqualität insgesamt Bewertung plus eine Detailaussage über wie lange habe ich gebraucht zu, also Schlaflatenz zum Einschlafen wie lange war ich im Tiefschlaf wie lange war ich in der Traumphase okay das sind so die wichtigsten Informationen und dafür brauche ich kein Handy im Schlafzimmer in der Früh gehe ich raus mit dem Ring synchronisiere mit dem Handy und habe meine Informationen genauso zum richtigen Zeitpunkt. Handy hat im Schlafzimmer nichts verloren. Eine Smartwatch ist nichts anderes als ein Handy in einer Uhrenform. Hat im Schlafzimmer nichts verloren, genauso wenig wie Fernseher oder Laptop oder dergleichen. Außer dir ist die Schlafqualität wurscht, dann kannst du das natürlich alles mit ins Schlafzimmer nehmen. Gut. Einnahmezeitpunkt Supplements. Der Coach von Gym23 fragt, ja genau, wann soll ich Supplements einnehmen? Also grundsätzlich zum Essen. Wenn etwas anderes draufsteht, es gibt Supplements, die muss man auf nüchternen Magen einnehmen oder vor dem Essen. Dann, dann steht sie extra drauf. Aber bei, den, bei 90% der Supplements steht es nicht oben oder steht oben zu einem Essen. Und alle Klassiker, zum Beispiel Magnesium, Zink und wie sie alle heißen, auf jeden Fall zum Essen, um äh, auch die, die Zeit im Verdauungstrakt dieser Nahrungsergänzungsmittel zu erhöhen, um somit die Reservationsrate oder die Aufnahmekapazität zu erhöhen. Ja? Dann. Ähm, wenn es jetzt darum geht, explizit Schlaf oder sowas, ich habe mir jetzt ein paar Sachen rausgeschrieben: Magnesium, Zink, Glutamin, 5 HTP, das sind so Sachen, die, die den Schlaf verbessern sollen. Wenn du es eine Stunde eineinhalb vom Schlafen gehen nimmst, dann wird das wahrscheinlich auch eine direkte Auswirkung haben auf diese kommende Nacht und diese verbessern. Grundsätzlich, also kannst du machen. Nimm es am Abend, hat, gibt ein besseres Gefühl. Glutamin ist eher ein bisschen beruhigend, auch fürs Gehirn. Und deswegen sinnvoller natürlich am Arm zu nehmen. Aber grundsätzlich solche Sachen wie Magnesium, da geht es ja hauptsächlich mal in erster Linie bei einem hochwertigen Magnesium darum, die Zellen zu füllen. Das heißt, wenn ich untertags mein Magnesium nehme und damit meine Zellen schön anfülle, wie Magnesium bis ist das ja ratsam von der Qualität her, dann, dann wird auch das sich auf den Schlaf auswirken. Ja? Also der Zeitpunkt ist interessant, aber er ist nicht zwingend notwendig, es zu einer bestimmten Uhrzeit einzunehmen, auch was die Schlafprodukte betrifft. gilt genauso auch für Sachen, die Muskelwachstum bzw. Muskelkraft oder dergleichen oder ATP-Produktion, also Energieproduktion erhöhen sollen, wie Kreatin. Es ist ja im Bodybuilding die Sprache vom sogenannten Fenster, was ja ähm, doch ähm, studientechnisch oftmals von, von, von gut aus guten Quellen heraus widerlegt wurde, sage ich einmal, dass dieses Anabole Fenster vielleicht existiert. Das heißt, der Körper Nährstoffaufnahme freudiger ist direkt nach dem Training, aber es nicht wirklich relevant ist. Das heißt, wenn ich meine Creatinportion nehme, ist nicht so wichtig, wie wir geglaubt haben. Okay. Das heißt, ob du das direkt nach dem Training nimmst oder zwei Stunden später zu Hause oder in der früh zum Frühstück ist zu 99% Wurscht. Ja, ich sage jetzt einmal, ich mal immer den, den Sport Bodybuilding aus, wo, wo sehr viel Kalorien konsumiert werden müssen, sehr viele Nährstoffe, sehr viele Supplements, wo es vielleicht wichtiger ist, diese schön zu timen, dass man dann nicht auf einmal zu viele Sachen gleichzeitig nehmen muss oder dergleichen. Oder einfach einen Stress hat, wenn man das mit der Zeit gar nicht mehr unterbekommt. Ja. Aber Bodybuilding ist jetzt auch kein Gesundheitssport. Frank Drabin sagt... Finde ich überhaupt äh, mal einen geilen Namen, das ist glaube ich nackte Kanone, oder? Nehme ziemlich viele Subs, Kollagen, Omega-3, Glucosamin, Kreatin, achte dabei aber nichts so auf den Zeitpunkt, hauptsächlich täglich, damit ich einen gewissen Spiegel habe, meine Gedanken dahinter. Gut oder schlecht? Ähm, ja, also es gibt Dinge, die sollte man jeden Tag nehmen, es gibt Dinge, die, die sollte man zu Kur nehmen, quasi für ein paar Wochen, es gibt Dinge, die nimmt man depotweise und. Ähm, ich glaube halt nur mal bei den Sachen, insbesondere die du aufgezählt hast, dass diese Tageseinnahme die sinnvollste ist, weil Kollagen, Glucosamin und Kreatin und so weiter, das braucht es halt einfach in einer gewissen Dosis eher täglich, also in einer großen Dosis unregelmäßig. Also Kreatin ist ein gutes Beispiel, täglich drei bis fünf Gramm, äh, kannst du das ganze Jahr als Kraftsportler durchsupplementieren, du brauchst doch keine sogenannte Ladephase, kannst du machen. Muss aber nicht sein. Gibt es genug Studien, die zeigen, dass es ohne Ladephase genauso gut funktioniert. Es aber dann nur ab und zu zu nehmen, ist natürlich unfein, weil äh, es ein richtig guter Stoff ist für ATP, also Energieproduktion, Kraftaufbau, Muskelwachstum, Regeneration und dergleichen. Also äh, je intensiver dein Sport gelöst ist, umso regelmäßiger sollte auch hier die Einnahme sein. Bei Omega 3 zum Beispiel, weil du das auch erwähnt hast, da muss ich dazu sagen, wäre es schlau, natürlich nach einer gewissen Zeit mal einen ähm, Laborbesuch zu machen und eine Omega-3-Bilanz zu machen. Das heißt, da wird dann verglichen, dein denn, denn Omega-3-Spiegel im Vergleich zum Omega-6 und Omega-9 im Körper. Omega-3 ja, gilt ja als das, das Super-Wuzi der Fette, super gesund für Herz-Kreislauf und, und, und Gehirn und äh, im in der, im Kampf gegen im täglichen Kampf gegen Entzündungen. Aber äh, es gibt natürlich auch ein zu viel hier oder ein nicht notwendig mehr als das, was schon da ist. Ja. Das heißt, so ein Test, der 80, 90 Euro kostet, ist mitunter nicht so übel mal zu machen, weil du sparst dir natürlich dann noch die Einnahme von einem Supplement. Weil Omega-3 ist in einer guten Qualität doch, doch teuer. Also ich setze mal so 30 Euro im Monat, musst du da hinlegen. Und, ähm, und warum soll ich es kaufen, wenn ich es gar nicht brauche? Ja, es gibt tatsächlich auch Leute, die sogar ohne Omega-3-Supplementation sehr gute Omega-3-Bilanzen im Blut haben, sehr selten, aber doch. Und äh, ich zum Beispiel habe mich eher darauf beschränkt, das aus, ähm, aus Algen zu konsumieren. Ich nehme von Bitonic Performance dieses 100% Leistung des Tagesprodukt und da ist Algenöl drinnen. Ich habe keinen Bock mehr auf Sardinen äh, oder generell auf Fisch aus ähm, ja, fragwürdigen Quellen und, und Schwermetallbelastungen der Sondergleichen. Ja, muss nicht sein. Wenn die Gesamtmenge stimmt von deinen Supplements, also du nicht über den... Täglichen äh, empfohlenen Bedarf drüber gehst, was auf der Verpackung steht, dann kannst du auf jeden Fall täglich weiter supplementieren. Und das letzte noch, Vitamin D, beispielsweise ist nicht aufgeschrieben, aber gebe ich dir mal ja gerne als Beispiel. Ähm, wird, Hormone werden ja sehr gerne depotmäßig vergeben. Das heißt, auch der, der Arzt greift lieber, also es gibt zum Beispiel bei Testosteron für Männer, die, äh, heißt es Nebido? Egal, drei Monats Spritze. Es gibt dann im, im Sport natürlich illegal die regelmäßigen Zuführungen, alle drei Tage, alle fünf Tage, alle sieben Tage und so weiter. Und dann kriegst du vom Arzt auf einmal ein, ein Gel, das jeden Tag aufgetragen wird auf die Haut, ja, eine Creme. Und ähm, dieses tägliche, tägliche Verwenden hat natürlich den Vorteil, dass es ähm, dem natürlichen, biologischen, biochemischen Prozess des Körpers eher gleicht. Weil der Körper produziert ja auch nicht in drei Monatsrhythmus ihre Mengen an Testosteron und legt die auf Depot, sondern ja, das ist unterliegt ja auch einem Kreislauf, einem täglichen. Und dasselbe gilt auch für Vitamin D. Ja, das kannst du auf Depot legen und mit jeder Woche 20.000 einhänden nehmen. Aber ich empfehle trotzdem, es täglich einzunehmen. Ja, also das heißt wirklich eher so den natürlichen Zyklus des Körpers zu entsprechen und nicht ähm, Unregelmäßig hohe Dosen zu setzen, genauso wie beim Training. Einmal die Woche 40 Kilometer laufen oder fünfmal die Woche fünf Kilometer laufen. Was ist, was ist gescheiter? Aber wir gehen weiter. Der Hannes sagt: Hey Richard, superlässige QA-Session im Rich room Danke Hannes. Meine Frage: Anders als viele andere, die gerne abnehmen würden, habe ich das Problem, deutlich untergewichtig zu sein. Kalorienintake fällt mir sehr schwer, komme knapp auf 2,2, 2,4 Kalorien am Tag. Groß 1,92, 67 Kilo, 28 Jahre jung. Wie kann ich den Integ steigern, ohne immer vollgefressen, müde und träge zu sein? Ähm, jetzt kämen natürlich die Klassiker, dass man sagt, okay, der, der abnehmen will, der macht Mahlzeitenfrequenzreduktion und ähm, ist sehr gesund und ausge, ausge, ausbalanciert, hoher Protein- und Fettanteil, äh, weil gesund und, und sättigt und so weiter. Und jetzt müsstest du eigentlich das Gegenteil machen quasi wie ein Bodybuilder. Die Mahlzeitenfrequenz hoch, die Kohlenhydratanteil auch auf äh, schnelle Kohlenhydrate, die, die dann auch eher wieder hungrig machen, äh, viele leere Kohlenhydrate essen, also das heißt Weißbrot auch und, und Zucker und auch Getränke konsumieren, die Kalorien haben, was die anderen ja auch nicht dürfen, was eigentlich ziemlich ungesund ist. Das wäre jetzt so die, die landläufige Beantwortung dieser Frage. Ich habe es mir aber kurz angeschaut, ähm, was den Kalorienintake betrifft bei dir. Und du bist jetzt bei 2.200, 2.400 Kalorien am Tag. Ich habe es kurz durchgerechnet, wenn du jetzt einen Bürojob hast und nicht trainierst, weiß ich jetzt ja nicht, dann kommst du so auf 2.000 Kalorien pro Tag. Das heißt, du bist da drüber. Wenn du jetzt einen gehenden Beruf hast, das wäre jetzt zum Beispiel im Handel arbeitest oder sowas und dreimal die Woche trainierst, dann kommst du auf 2.800 Kalorien am Tag. Das wäre dann dein Bedarf. Okay, jeden Tag, sieben Tage die Woche, 2800 Kalorien, weil du einen gehenden Beruf hast und dreimal die Woche trainierst. Wenn du einen gehenden Beruf hast, dreimal die Woche trainierst und dich im Muskelaufbau befindest, weil du das entschieden hast, du willst Muskeln aufbauen, dann bräuchtest du schon mal 3100 Kalorien. Und jetzt kommen wir zu der Problematik, Richard, äh, ich kann nicht so viel essen und ich werde müde von dem Ganzen. Ähm... Ich würde mich mal um eines kümmern, dass der Körper effizient funktioniert und dass du tatsächlich ähm, eine effiziente Energieproduktion hast, dass du tatsächlich eine effiziente äh, biologische und biochemische Arbeitsprozesse in deinem Körper hast. Und deswegen würde ich mich auch mal schauen, dass du vielleicht mit, ähm, mit, mit Nahrungsergänzungsmitteln deine Energieproduktion Produktion ein bisschen effizienter gestaltest. Ja? Dass es heißt, die ATP-Produktion besser gestaltest. Da soll mal da soll die Grundlage da sein, dass das gut funktioniert, weil it's all about energy. Der Körper muss sich eine Gewichtszunahme erlauben können. Das heißt, wenn auch nicht genug Nährstoffe reinkommen, und da sind wir jetzt aber auch bald gleich wieder bei den Kalorien, aber jetzt hier bei den Mikronährstoffen, dann muss der Körper natürlich eine Entscheidung setzen und treffen. Und du bist jetzt kein, du bist so also ein sogenannter Hardgainer, ist schwer für dich zuzunehmen, Deswegen wird der Körper jetzt sicherlich nicht sagen, hey, cool, da kommen jetzt ein paar Nährstoffe und die gehen wir jetzt in die Muskulatur zum Hypertrophieren, zum Muskelaufbau, sondern er versucht natürlich alle anderen Prozesse im Körper zu decken. Meine Empfehlung wäre jetzt, zu supplementieren alles, was ATP-Produktion anregt und alles, was Muskelwachstum anregt und alles, was ähm, die Leistungsfähigkeit anregt. Ja. Das wäre jetzt Magnesium, äh, Ribose auf jeden Fall, ähm, Magnesium-Ribose Q10 wäre auch nicht schlecht, ja, auch wieder ATP-Produktion, ist halt ein, ein teurer Spaß. Dann äh, ein B-Komplex, ja, ein einfacher B-Komplex, Zink auf jeden Fall auch und das war es einmal vorerst. Ja? Das wäre mal ganz schlau. Kreatin Monohydrat würde ich dir auch noch empfehlen, 5 Gramm pro Tag. Und ich gehe davon aus, dass du trainierst. Das heißt, dass du dass du auch Kraftsport machst oder Muskeln aufbauen willst oder sowas, weil sonst wärst du ja nicht in dieser Community. Und die Frage ist, machst du jetzt auch, das ist die erste Frage, machst du auch Muskelaufbau-Training? Und die zweite Frage wäre, wenn das ein Nein ist, warum machst du es nicht? Weil äh, zunehmen, mit einfach mit einem kalorien ähm, Plus würde dann bedeuten, dass du mitunter vielleicht fett wirst ja, und das willst du sicher nicht. Das heißt, es muss auf jeden Fall dreimal die Woche wenigstens Muskelaufbau betrieben werden und es muss auf jeden Fall die Kalorienmenge rauf. Und das hilft jetzt leider nichts, auch wenn das unangenehm ist, es muss. du musst einfach mehr essen. Also idealerweise kommst du auf die 3000 Kalorien, du brauchst auf jeden Fall eine Mahlzeit mehr pro Tag. Was du machen kannst ist, findest du in einem Podcast davor, den Power Shake, der hat 600 Kalorien, das wären deine 600 Kalorien, die dir jetzt noch fehlen würden. Und der ist leichter zu kommunizieren, zu konsumieren als, eine, als eine noch eine zusätzliche Mahlzeit. Ja, aber im Prinzip, die ungesunde Variante wäre, Mahlzeitenfrequenz rauf, hochkalorischer Essen... Weight-Gainer von mir aus mit reinpacken ins, rund um das Training. Das sind diese großen 10-Kilo-Sackerl, die du im Sportnahrungsgeschäft kaufen kannst und wo du dir deinen Shake machst, ähm, der ist nicht viel Kalorien beinhaltet. Das kann man machen und ununterbrochen Proteinshakes äh, konsumieren. Ähm, es, ist, es ist nicht die gesündeste Variante. Wir kennen uns nicht und das ist kein Coaching. Äh, ich erzähle nur so meine Gedanken, aber die langsamere Variante wäre und die gesündere Variante wäre auf eine gesunde Ernährungsform umsteigen, ja, das heißt, wo, wo qualitativ Nährstoffe geliefert werden, eine mediterrane Ernährungsform, Palio oder, oder, oder dergleichen. Den Power Shake so oft wie möglich einsetzen, aber du musst auf jeden Fall tracken, dass du diese 3000 Kalorien auch wirklich schaffst, nicht den Power Shake trinken und dann eine ganze Mahlzeit irgendwo weglassen. Rund ums Training ähm, zu snacken, das heißt, direkt nach dem Training können auf jeden Fall noch mal 300-400 Kalorien rein, dass du auch hier wieder zumindest die Makronährstoffe ähm, Speicher wieder aufgefüllt hast, also das heißt Zuckerform, äh, Reis, Waffeln oder dergleichen und eine Banane, wäre schon ganz cool und zu den, zum Essen und dergleichen und im Training auch immer wieder kalorienreiche ähm, Fruchtsäfte zu trinken, das heißt wo die anderen Wasser trinken, trinkst du dann halt einen Apfelsaft oder dergleichen ja. und mit Proteinshakes kannst du auch arbeiten, das mache ich auch gerne direkt nach dem Training, die konsumiere ich halt in Hanf. Und was die Müdigkeit betrifft, wenn du jetzt die Ernährung hochfährst, natürlich macht Ernährung müde. Eine gesündere Ernährung wie Palio aber nicht so sehr. Es ist definitiv eine entzündungsärmere Nahrung. Und es gibt in unserem Körper die Reaktion einer Entzündung auf, auf, auf Essen. Ja, das ist die postprandiale Entzündungsreaktion. Du isst etwas, entzündest dich und ein, eine direkte Auswirkung könnte direkt danach Müdigkeit sein. Wenn du jetzt gesünder isst, ist diese Entzündungsreaktion niedriger. Hohe Entzündungsreaktion Burger mit Pommes, niedrige Entzündungsreaktion wäre zum Beispiel, na klar, ganz, ganz niedrig wäre Gemüsesuppe oder was auch immer. Ähm, was du machen kannst, ist bei Burger mit Pommes die Entzündungsreaktion abschwächen, indem du eine, eine gesunde Fettquelle dazu isst. Zum Beispiel Mandeln oder Avocado oder dergleichen. Oder du lässt das einfach weg. Ja? Weil das Kantinenkoma kommt am meisten bei Leuten, die natürlich vorbelastet sind mit Entzündungen und auf der anderen Seite bei, 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 bei den Leuten, die halt einfach richtig deftig zu langen beim Mittagsbuffet. Spaghetti, Pizza, Burger, Döner und so weiter. Das würde ich halt auch weglassen. Das hat viel mit Müdigkeit zu tun. Ja, gut, das war jetzt Chaostheorie. Ich habe jetzt einfach alles erzählt, was mir eingefallen ist. Ich hoffe, Hannes, dass dir das in irgendeiner Art und Weise geholfen hat. Next, Support69, krass, krasser Name, bin begeistert von diesem hochqualitativen Content, Dankeschön, habe selber eine Frage, und zwar habe ich gelesen, dass Muskulatur ausdauernd oder auf Schnellkraft getrimmt werden kann, meine Beine sind ziemlich schwer und werden beim Mutai schnell müde, wie trainiere ich dieses Laktat raus und was auch immer das ist, oder was auch immer das ist, habe ich mal was in Richtung gehört, fair, ja, Okay, äh, Support 69. Ähm, super Frage. Ist natürlich super schwer, so etwas fern zu diagnostizieren, was jetzt gerade bei deinen Beinen das Problem ist, warum die so müde sind nachher und warum es nicht die Arme sind. Ähm, Muay Thai ist beidenlastiger als, als Kampfsport, aber ich glaube, das würde bei dir bei anderen Sportarten vielleicht auch passieren, unterstelle ich dir jetzt. Wenn es tatsächlich das Laktat ist, dann könnte es sein, dass deine Grundlagenausdauer einfach nicht gut genug ist. Das heißt, wäre schlau, vielleicht hier Sie, Alexander Rakic, der macht auch einmal im Jahr ein Grundlagenprogramm, das hat er jetzt gerade gestartet, und hier die Grundlagenausdauer zu verbessern, gibt dir einfach einen größeren Puffer in der Laktatverträglichkeit und in, der, in deiner Belastungskapazität. Dann das gute alte Ausradeln nach dem Training, um das Laktat loszuwerden, kannst du auf jeden Fall machen, das hilft definitiv. Und ansonsten würde ich mich auch ein bisschen um die Basics kümmern. Die nächste Frage wäre nämlich, konsumierst du genug Kalorien. Das heißt, du kannst auf jeden Fall mal tracken und schauen, äh, ob das zu deinem täglichen Bedarf passt. Ja? Also Kalorienrechner im Internet eingeben, Trainingshäufigkeit, Alter und das Ganze und dann schauen, was brauche ich überhaupt am Tag und esse ich auch genug. Und die Leute, die jetzt lachen, sagen, ja, esse ich überhaupt genug. Mhm. Ähm, die Leute glauben, ja, es gibt nur mehr das Problem abnehmen. Aber ich betreue so viele Fußballspiele im Leistungssport und, und sehe dort nichts anderes als... Ähm, Permanente Defizite. Die Jungs sind mit 500 bis 1000 Kalorien Defizit am Platz. Kein Wunder, dass die alle so teilweise schlank und durchtrainiert sind, aber dadurch steigt natürlich auch die Verletzungsgefahr und das äh, also Energielevel sinkt eindeutig. Also, esse ich genug Kalorien? Da kann man sich natürlich um die Qualität auch noch kümmern im nächsten Step. Aber zuerst einmal esse ich genug Kalorien. Trinke ich genug Wasser? Dein Körper besteht zu so 60, 70, vielleicht sogar ein bisschen mehr äh, Prozent an, 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 an Wasser. Und Wasser ist das Erste, was ähm, bei mir immer im Verdacht steht, dass es defizitär konsumiert wird, also zu wenig, weil, ähm, wenn es um Leistung geht, ja, Wasser ist ein, ein, eines der wichtigsten Nahrungsergänzungsmittel, habe ich jetzt geschimpft, ist ja wurscht, ähm, für unseren Körper, also das ist, bevor wir über Kreatin reden und über irgendwelche Vitamin-C-Infusionen und bla bla bla, dann schaut einmal, dass ihr genug Wasser konsumiert. Das ist wahrscheinlich das, der wichtigste Tipp überhaupt. Und das ist auch in meiner in der Pyramide, in meiner Ernährungspyramide die absolute Nummer eins, da mal den Wasserhaushalt äh, zu überprüfen, dass ihr genug trinkt. Insbesondere bei so Sachen wie Muay Thai oder sowas, wo dann auch noch im Training ein Liter rausgeschwitzt wird. Ja. Dann, was auch noch interessant ist, weil es gibt Studien, die zeigen, dass man lokal die Mitochondrien ausradeln kann. Da gibt es eine Studie, die zeigt auf einem Spinningrad ein Hitprogramm für jemanden, dass jemand in zwei Minuten bis zu 50 Prozent der, ähm, der Glykogenspeicher lokal den Muskel im Quadrizeps verloren hat, ja, bei intensiven, schnellen Radeln. Und ähm, das ist natürlich etwas, wo ich sage, ähm, das kann ich wahrscheinlich dann noch lokal trainieren, glaube ich. Ne? Und deswegen wäre es eine Idee, mit HIT-Training anzufangen. Das könntest du machen. Das ist HIT-Training, kurze Intervallbelastungen am Fahrrad oder wo auch immer, äh, oder laufen, um, um deine Beine lokal, mitochondrial zu trainieren. Das ist nur eine Vermutung. So. Ob das dann wirklich funktioniert, schwer zu sagen. Ja, das Krafttraining. Ich glaube auf jeden Fall, dass Krafttraining Sinn machen würde. Das äh, könntest du dir anschauen, auch wirklich die Beine explizit zu trainieren. ist die Frage, ob du das tust, mit Kniebeugen und hinten die Hamstrings und dergleichen. Eisbaden wäre auch noch eine Möglichkeit. Ähm, das heißt, nach dem Training in, kalt zu duschen, sich in die Eiswanne zu legen. Also es muss kein Eiswürfel drinnen sein, es reicht kaltes Wasser grundsätzlich. Das könnte lokal schon auch noch etwas bewirken. Das wäre ganz spannend, ob dir das hilft. Und, ähm, und dann der wichtigste Tipp wäre jetzt hier am Ende: wieder, it's all about energy. Es könnte einfach sein, dass du ein mitochondriales Energiedefizit lokal in den Beinen hast. Weil du durch das Muay Thai Training, das sehr beinlastig ist, im Vergleich jetzt zum, zum, äh, zu anderen Kampfsportarten, wo also Muay Thai ist halt einfach sehr viel Kicken, ähm, vielleicht ist das wirklich für dich lokal einfach ein Problem. Da könntest du schauen, ob du die ATP-Produktion, Mitochondrial, also Mitochondrien sind ja diese kleinen Zellorganellen in unseren Oberschenkeln und überall in der Muskulatur drinnen, die permanent Nachschub brauchen, an Nährstoffen, um ATP zu produzieren, um Energie zu produzieren. Und das ist das, ist das Leben. Null ATP-Produktion ist tot. Und um zu vergegenwärtigen, wie wichtig diese ATP-Produktion ist, ich habe 100 Kilo und produziere am Tag 100 Kilo ATP. Bis zu. Also das ist, das ist einfach irre. Und äh, von diesen Mitochondrien, die dieses ATP produzieren, haben wir in unserem Körper 2 Billionen, also es ist also eine unglaubliche, ah, sorry, 30 Billionen, 30 Billionen Mitochondrien in einem erwachsenen äh, Körper, also meiner Statur, das ist einfach, da, da sieht man, wie wichtig dieser Part ist, oder, kann man sagen, und ähm, das gehört versorgt. Das heißt, äh, da sind wir wieder bei den vorher erwähnten Supplements. Ich lese nochmal kurz vor. Schlau wäre es für dich zu probieren, so ein ATP-Cocktail, das wäre Ribose. Äh, wenn du mir auf Instagram schreibst wenn und in Wien bist, dann, dann lege ich dir äh, Ribose zum Testen in Malu Sports Club zur Rezeption. Und da kannst du es mal ausprobieren, weil das kriegst du relativ schwer zu kaufen. Ja. Ribose, zwei Teelöffel am Abend, äh, Magnesium bis mindestens 500 Milligramm pro Tag. Das kriegst du bei Bulk glaube ich, also recht günstig, Magnesium Dann Q10 auf jeden Fall, ein Ubiquinol, das heißt, das ist die aktive Form von Q10, 50 bis 100 Milligramm, abhängig davon, was die Brieftasche hergibt, weil es ist doch nicht so günstig. Und auf jeden Fall auch äh, Kreatinmonohydrat. Monohydrat, 5 Gramm am Tag, also circa ein Teelöffel. Plus B-Komplex als Kofaktor, dass das alles funktioniert. Das wäre jetzt das Wichtigste, das wäre so ein Quick-Fix, ich glaube, dass das hilfreich wäre in deinem Fall, ja, diese Supplements einmal auszuprobieren, um die Energieproduktion zu steigern. It's all about energy. Gut, gehen wir weiter. Echt guter Content. Hätte eine Frage zu Kreatin. Gerne. Danke auf jeden Fall auch äh, für das Lob. Es gibt eine Studie, bei der herauskam, dass Kreatin den DHT-Spiegel, also Dehydrotestosteron ist das, äh, signifikant erhöht. Das würde ja dann auch bedeuten, dass Kreatin genetisch bedingt Haarausfall beschleunigt. Und meine Frage ist, führt Kreatin zu Haarausfall? Habe ich mal angeschaut, Studien äh, alle rausgesucht, die hier eine qualitativ sinnvolle Aussage tätigen. Und ähm, die kurze Antwort ist, aktuelle Forschungsergebnisse weisen allgemein nicht auf Haarausfall durch ähm, Kreatineinnahme hin. Ja? Äh, natürlich werden wie immer mehr Daten sehr wünschenswert aber das, was zur Verfügung steht, lässt mich diese Schlussfolgerung tätigen. Ja? Ähm, es gibt diese Studie, von der du sprichst, Kreatin erhöht die DRT-Level. Es gibt diese Studie und es ist natürlich dann auch irgendwo sinnvoll, diesen Rückschluss zu tätigen und zu sagen, aha, Kreatin erhöht die DRT-Level und das äh, führt zu, zu Haarausfall. Nur es ist halt eben nur diese ein, einzige Studie, die, die du gesehen hast, die das sagt. Denn äh, keine weitere Studie konnte diese Ergebnisse äh, replizieren. Ja, es ist wirklich nur diese, ein, diese einzelne Studie. Und keine einzige Studie, die ich gefunden habe, hat in ihren, in ihren Ergebnissen unter den Nebenwirkungen das Thema ha Haarausfall. okay Also deswegen würde ich sagen, das ist, das ist nicht stark genug, um das zu unterschreiben. Ja, das, das reicht wirklich nicht aus. Ähm, wenn du eine lange Antwort haben möchtest, ich habe ähm, einen einseitigen Artikel darüber geschrieben, ich weiß nicht, ob ich ihn noch in den Blog schmeiße, aber ich werde ihm auf jeden Fall, sobald dieses Video rauskommt, auch zu deiner Frage in, in die YouTube-Kommentare hineinkopieren und dann da hast du die lange Antwortversion. Aber das mal die kurze: Ich glaube nicht, dass Kreatin ähm, Ausfall bewirkt und begründet das auf den aktuellen Studien, die so zur Verfügung stehen. Next, <lacht> Richard. Ich schaue schon seit einer Weile deine Videos. Dankeschön. Und wollte mich einmal für das ganze Wissen, das du zur Verfügung stellst, bedanken. Sehr gerne. Freut mich sehr. Ich habe zwei Fragen, auf die, ein, auf die ich keine Antwort gefunden habe. Ich persönlich mache MMA und gehe jeden Tag trainieren. Was sagst du zum Thema Training? Plötzlich äh, Eisbaden nach dem Training. Äh, wäre morgens eine Runde im See gut oder abends nach dem Training? Was ist regelmäßig Eisbaden für dich? Danke vor allem für die Videos mit Rakic, sehr gerne. Ich liebe es einfach, das zu gucken und hilfreiche Performance-Tipps zu bekommen. Du machst eine hervorragende Arbeit und das höre ich gerne. Keep going, liebe Grüße aus Deutschland. Supergeil, danke vielmals. Freut mich extrem, dass Leute aus Deutschland auch zuschauen und zuhören. Und ähm, äh, danke vielmals für das Lob, für das Großartige. Gut, was ist also Fragen beantworten? Regelmäßiges Eisbaden, was ist das? Es gibt viele Studien, die zeigen, so Kohortenstudien mit Fragebögen und sowas. Die wurden bei Eisschwimmern gemacht. Eisschwimmer sind Leute, zum Beispiel auch in Deutschland, da gibt es Vereine, die Eisbären und die, die Pinguine und die Komodowarane, keine Ahnung. Und die, die treffen sich dann einmal die Woche und gehen dann gemeinsam Eisbaden. Und hier sind positive Effekte festzustellen. Mental, Herzkreislauf und dergleichen, Krankheitsintensität, ähm, wenn man mal eine Grippe hat oder dergleichen. Und die gehen nur einmal die Woche ja, und da halt ein bisschen ausgiebiger, dass er nicht so eine Minute rein ins kalte Wasser und wieder heimfahren, sondern die schwimmen dann so eine Runde. Das ist halt was Eigenes, das ist ein Sport, das ist Eisschwimmen, das ist eine Community. Das ist regelmäßig. Bringt das was? Ganz sicher, sonst würden sie es nicht machen. Ähm, was, was ich, wenn ich von Regelmäßigkeit spreche, rede ich aber davon, dass du ein- bis dreimal die Woche dich der Kälte aussetzt, Uh, entweder in einer Kryosauna, in einem, in einem See, in einem kalten Bach, was auch immer, in der Natur oder zu Hause. Die drei Sachen gibt es. Ja, das heißt, die technische Kryosauna in der Natur oder zu Hause, ein bis dreimal. Das heißt, dreimal die Woche kalt geduscht, zwei Minuten unter der heimischen Dusche in, im verfließten Badezimmer gilt. Täglich zwei Minuten, sage ich, das ist das Erstrebenswerte. Wenn du es schaffst, zwei Minuten täglich unter der kalten Dusche zu stehen, bis zu dann hast du diese ganzen positiven Effekte auf Immunsystem, Herz-Kreislauf-System, Muskulatur und äh, die mentalen Aspekte für die Schilddrüse und so weiter. All das, was ich in meinem Video ähm, Eisbaden kostenlose Medizin erklärt habe, beziehungsweise in dem Podcast. Okay? Also ich glaube, das Ideal wäre, jeden Tag 90 Sekunden bis 2 Minuten. Ja. Erholung nach dem Sport, das kommt auf die Disziplin an. Studien zeigen zum Beispiel, dass ähm, nach dem Maximalkrafttraining, das Eisbaden nicht so sinnvoll ist. Die zeigen dann, dass die äh, Leute, die nicht Eisbaden waren, aber auch Maximalkrafttraining gemacht haben, ähnlich gute oder bessere Ergebnisse erzielt haben. Nach dem Kampfsport würde ich sagen, eher schon. Aber die Problematik ist, wenn du am Abend Kampfsport machst, sagen wir, du bist um 18, 9, 30, 19 Uhr im Gym und dann trainierst du 90 Minuten, zwei Stunden, keine Ahnung, bis du, bis du dann halt fertig bist und, und noch äh, ein bisschen Palabert hast und sowas und dann machst du dein Eisbad, dann ist es schon so spät, dann ist es wahrscheinlich schon 21 Uhr oder sowas, das ist dann nicht optimal für, den, für das Schlafengehen dann. Ja? Also Eisbaden, der einzige Zeitpunkt, wo ich sage, da solltest du es wirklich nicht machen oder nur wenn du dich selber gut kennst oder weil es so extrem heiß ist im Sommer oder sowas, das ist Kurz vorm Schlafen gehen. Okay, weil du kühlst den Körper runter und der will aber jetzt schlafen, der braucht jetzt seine 37 Grad zumindest. Und ähm, das Nervensystem wird aktiv durch die Kälte, durch diesen Sympathikus-Reiz und dergleichen. Und ist nicht optimal, würde ich sagen. Ja. Und dann, dann morgens in den See finde ich schlauer. Ich finde sogar, also grundsätzlich in den See immer schlauer. Hätte ich die Wahl, hier dem Haus ist ein See, und ich kann dort runtergehen, jeden Tag in der Früh, so wie ich es in meinem Finnland-Urlaub gemacht habe, schiebe dir vom Wein auf, raus, 20 Meter weiter über den Strand ist der See. Da haue ich mich rein, das hat 10, 15 Grad, haue ich mich rein für 10, 15 Minuten. Ja, perfekt, großartig. Hat nicht jeder. Also ist es dann vielleicht die Dusche. Aber Natur geht immer vor. Aber wenn du in die Natur gehst, dann musst du dir auch Zeit nehmen. da musst du dich entspannen. da musst du diese dieses, das Gesamtheit der Natur mit einbeziehen und mit, mit genießen denn der Vorteil ist einfach der, dass du dann durch die Natur noch mehr Parasympathikus-Aktivierung hast, also noch mehr Ruhe reinbringen kannst. Du hast diese ganzen Vorteile in einem Wald, die Terpene, die da drum schwirren, diese Duftstoffe, die von Bäumen ausgesendet werden, die dein Immunsystem unterstützen und triggern, die deinen Blutdruck senken, die deine, deine Pulsrate senken, die Cortisol-Level senken, die sogar im, im Kampf gegen Krebs helfen können. Das hat die das, das Badezimmer alles nicht. Okay, aber dann, dann, dann musst du dir die Zeit nehmen. Das heißt, so, jetzt, ich renne da jetzt hin und haue mich in den See und renne wieder zurück. Das ist Käse, da kannst du gleich in die Dusche gehen. Das würde ich nicht machen. Okay, gut. Ja, so viel dazu. Jeden Tag zwei Minuten, wäre cool. Toni, ich liege in der eiskalten Badewanne und höre mir diesen Podcast äh, zu. Wie herrlich, aber wirklich äh, nicht die ganzen 45 Minuten Eisbaden, aber 45, 45 Minuten zuhören. Danke vielmals Toni dafür. Danke Richie für die Infos und für die verständliche Stud Studienzusammensetzung. Das klingt wie ein Zwiegespräch, also würde ich jetzt wirklich mit Toni hier sprechen. Was mich jedoch interessieren würde ist, hast du Infos, was als Norm-Eisbaden bei der Studie genommen wurde? Ja, da geht es um die Zeit. Beim Baden bewegen oder nicht bewegen, also schwimmen oder nicht. Dann weiter das Kopf untertauchen oder nicht. Wie lange haben die Leute in den Studien geduscht? Kopf untertauchen, also haben wir schon gehabt. Oder ist es ein Logo? No Wimhoff sagt, zwei Minuten kalt baden, hat einen Einfluss auf Körper, alles länger als zwei Minuten bringt nichts. Besonders außer ich kann mehr aushalten wegen der Coolness für den Kopf. Mhm. Also zwei Minuten reichen, laut Wimhoff. Deine Meinung dazu? Also, gehen wir das alles mal durch? Die Studien haben so Normzeiten. Äh, kann man sagen. Ja, die sind meistens so bei 10 bis 15 Grad, bei 10 bis 15 Minuten. Okay? Das ist so in, in den meisten Studien so die Norm. Ähm, natürlich gab es auch Studien, die ganz andere Interventionen gemacht haben. Wie jetzt eine Kryosauna, eine Kältekammer, äh, lokale Eisbehandlungen und sowas, dann ist das immer mit drinnen gestanden. Aber wir können es davon ausgehen, dass die, die weil das impliziert die Frage, was soll ich tun? 10 bis 15 Minuten bei 10 bis 15 Grad, finde ich, was Regeneration betrifft, eine gute Zeit. Wenn es um gesundliche Aspekte geht, wie zum Beispiel alles im, im Blog erwähnte, in dem Blog ähm, Eisbaden, kostenlose Medizin, ist äh, unter zwei Minuten in der kalten Dusche, hast du diese Benefits. Okay? Natürlich reagiert jeder Körper anders. Es gibt Menschen, die reagieren schon bei 30 Sekunden, es gibt Menschen, die reagieren erst bei fünf Minuten optimal, aber das werden wir wahrscheinlich nicht rausfinden, das wird ein bisschen schwierig, da braucht es einfach mehr Studien. Ja, aber 10 bis 15 Grad, 10 bis 15 Minuten ist im Sport eine sehr beliebte Regel, kann man sagen. Was heißt Eisbaden? Ja, also du, das kannst du jetzt nicht sagen, was Eisbaden heißt. Also es muss nicht mal Eis drinnen sein. Es wird schon reichen, die in der Dusche das Wasser aufzudrehen und sich in die kalte Dusche reinzulegen. Und das immer wieder. Die Frage beantworte ich wieder mit 10 bis 15 Minuten bei 10 bis 15 Grad ist ein guter Richtwert. Je, kürzer, je kälter, desto kürzer. Okay, das heißt, bin ich in der Dusche und drehe das voll auf kalt, dann bin ich das allerkälteste waren 5 Grad, was ich gemessen habe, das fließt noch dazu, das heißt, das ist doppelt unangenehm und da bin ich dann maximal 2 Minuten drunter. Und wenn es um die Gesundheit geht, wie schon gesagt, 2 Minuten unter die Dusche täglich, das, das, das passt. Und ich sollte es auf jeden Fall anfangen, denkt an mein, äh, mein äh, Kaltdusche-Template, das Einmal-Eins 1 des Kaltduschens und da habe ich das kurz erklärt. Das werden wir da jetzt auch mit einblenden. Das ist der Moment, wo ich sage, das werden wir da jetzt auch mit einblenden und dann kommt nichts, weil, weil ich es nicht geschafft habe, das dem, dem der Postproduktion zu erklären oder nicht notiert habe oder sowas. Aber probieren Sie es einmal. Vielleicht, wenn ihr Glück habt, ist jetzt gerade ein Template eingebildet, ein, eingebildet, äh, eingeblendet, wo ihr seht, wie ihr mit kalt Baden und so weiter, kannst, anfangen ja, könnt. Also, das heißt, man fängt ja nicht an, dass man reingeht und sich komplett kalt abduscht und, und, und einfach den Schock überlebt. Das machen wir nicht. Ja. Sondern wir fangen locker an mit den Knöcheln bei 30 Sekunden und gehen dann immer weiter rauf, wie ihr seht. Was ist mit dem Kopf? Kurz, äh, kurz, äh, kurz untertauchen ist in Ordnung, aus meiner Sicht. Aber ihr müsst wirklich aufpassen, weil das Gehirn ist super, super, super empfindlich. Also ihr könnt dann wirklich äh, einen, einen Schaden auch anrichten. Äh, und was mir schon oft passiert ist, wenn ich es übertrieben habe, ist, ähm, dass ich dann so ein eine Wolke im Kopf hatte, ja, so, so Brain Fog kann man sagen. Ja. Und, und das ist, dann wisst ihr dann, dass es dann auf jeden Fall äh, zu, zu kalt gewesen ist ja, oder zu, zu lange gewesen ist. Wenn ihr in der Natur draußen seid und ihr taucht den Kopf kurz unter und wieder raus, voll in Ordnung. Wenn ihr zu Hause seid und fahrt mit der Kuh, Dusche kurz über den, über den Kopf, ist voll in Ordnung. Aber übertreibt das nicht bitte. Ja, Es geht hier wirklich einmal primär um den Körper zu kühlen und die Extremitäten und den Torso und ihr könnt gerne über das Gesicht drüber gehen. Hirn passt ein bisschen auf. Ähm, soll ich mich bewegen oder soll ich ruhig sitzen im Wasser? Die Frage ist äh, sehr beliebt und die finde ich super wichtig, denn zwei Sachen. Das eine ist, wenn du ruhig sitzt, dann bildest du so einen Wärmefilm um die Haut, so einen Millimeter und hält unter Anführungszeichen warm. Okay? Das heißt, jedes Mal, wenn du dich dann bewegst mit den Armen, spürst du, es wird kalt. Das ist, weil du kalte, äh, kaltes Wasser gegen warmes Wasser tauscht. Okay? Was dein Körper will, ist, er versucht, innere Organe und Gehirn zu schützen. Das heißt, die Körperzentrale, die Mitte, das ist der Torso, Körpermitte und, und hier Gehirn, Schädel, wird versucht, die, die Wärme zu konzentrieren. Das heißt, man der Körper zieht aus den Äußeren, aus den Extremitäten die Wärme ab äh, über das Herz-Kreislauf-System, über den Blutkreislauf und speichert die Wärme in der Mitte. Wenn du dich jetzt bewegst und schwimmst, ja, dich wirklich bewegst und wirklich schwimmst, dann pumpst du immer wieder warmes Blut in die Extremitäten. Und der Körper, die Körpermitte äh, hat dann einfach zu wenig Temperatur. Ja, das ist jetzt, wenn du das Schwimmen als Sport siehst und sagst, ich will -Eis, die Eismeile schwimmen, das gibt es ja. Da, da, da schwimmen die Leute um, um, um Zeitrekorde und so weiter. Kannst du machen, dann machst du das. okay dann ähm, Wenn du aber jetzt das im Wasser sitzen willst und das genießen willst, parasympathisch werden willst, ausbalanciert sein willst und dergleichen und zur Ruhe kommen willst, dann bleibst du so ruhig wie möglich sitzen. Wim okay? mhm, mhm. sagt, äh, zwei Minuten reicht und alles andere ist nur für die Coolness. Ja, Absolut richtig. Unter zwei Minuten, sage ich auch immer, reicht jeden Tag dafür. Es reicht noch eine Minute, wenn es nicht, nicht besser geht am Anfang. Das ist voll okay. Was du mit dem länger drinnen sitzen bewirkst, ist einfach wieder diese parasympathische Aktivierung, dieses Erhöhen der eigenen Resilienz. Das, das ist eine mentale Arbeit für dich. okay du kannst Es ist eine Art des, des Meditierens, des parasympathischen Meditierens und parasympathischen Trainings im kalten Wasser zu sitzen. Aber niemals übertreiben, weil es geht hier nach Hormesis. Und Messi sagt, ein bisschen Gift gegen die Krankheit. Das heißt, wenn du jeden Tag eine Minute kalt duschst, bist du wahrscheinlich am besten dran oder besser dran, was Immunsystemsteigerung betrifft, als wenn du einmal die Woche 15, 20 Minuten im kalten Wasser sitzt. Das ist zu viel Stress wieder. Okay? Das muss man extrem lange gewöhnen. Also ein Josef Köberl, ein Weltmeister im, im Eisbad sitzen, muss das auch jeden Tag trainieren. Ja, für mich ist das in, in der Natur sitzen, in der Kälte sitzen, in der Natur, das ist für mich Erdung, das ist für mich Entspannung, das liebe ich. Mr. Miyagi fragt, wie sieht deine allgemeine Ernährung aus? Äh, ja, also es ähm, ist schwer zu sagen, also Kalorien, Protein will er da wissen und sowas, das kann ich dir nicht sagen. Ich tracke nichts, ich äh, verfolge kein System, ich gehe nach Bauchgefühlen und das, was sich gut für mich anfühlt. Ich messe es überhaupt nicht. Ich bin Flexitarier, ich esse zwei bis dreimal die Woche sehr hochwertiges Fleisch, aber eben dann selten. Fix mal keine, keine Wurstwaren und sowas. Kaum noch Fisch, weil mir das einfach schon mittlerweile zu gefährlich ist und mich schon richtig traurig macht, wie gefischt wird. Uh, Omega-3 supplementiere ich über Algenöl von Bitonic Performance. Ich esse drei bis fünf Eier pro Woche. Ich, an meiner Haut sieht man das, dass ich Eier ich nicht so gut, also Eiweiß, nicht, Eigelb schon, deswegen äh, habe ich das reduziert, weil früher waren es zwei, drei Eier am Tag. Ich esse Pseudogetreide, das ist kein normales Getreide, kein Weizen und sowas, sondern nur Buchweizen, Quinoa, Amaranth und Hirse. Ähm, ich esse keine Milchprodukte, außer nur pflanzliche Nussmilch, Kokosmilch und solche Sachen und auch deren Joghurtvarianten. -Vari -Joghurt ich esse gern Humus, weil wir den selber machen und das ist eine gute Art, wieder Proteine reinzubekommen und ein bisschen Hülsenfrüchte zu tanken, weil ich die so jetzt nicht so oft koche oder esse. Das mache ich nicht so. Und ich esse sehr pro Darm, das heißt Diversität hoch, sehr viel buntes Zeug. Also man meine Videos schaut, sieht, Gemüse ist immer bunt, ganz viel, das Ampelsystem, kannst du sagen. Ich esse sehr viele Bakterien und fermentierte Sachen, äh, eingelegtes Gemüse und dergleichen ballaststoffreich, also auch so, so Porridges und Brei und so Geschichten immer mit Hochballaststoff, mit äh, Flohsamenschalen und sowas. Also alles, was dem Darm gut tut. Und ich esse meistens nur zwei Mahlzeiten am Tag. Das heißt, ich versuche so äh, wenig Mahlzeiten wie möglich zu essen. Das tut einfach meinem Gehirn gut. Ja, das ist, funktioniert einfach sehr gut. Und Snacks gibt es dazwischen keine. Es gibt für mich nur Hauptmahlzeiten. Ich hoffe, das hat geholfen. Hier noch ein, äh, eine, eine Nachricht von ZZZZZ. Die Studien sind das eine die Erfahrungen durch äh, eigene Praxis, das andere. Meine persönliche Erfahrung, Kieferentzündlich, äh, was? Kieferentzündung weg, Implantat gespart. Krass, das ist äh, mega krass. Knieschmerzen weg, keine Erkältung, Atemwege, absolut schleimfrei, also nichts, was man in den Taschen durchschnupfen und husten müsste. Psychisch viel stabiler, innere Ruhe, und auf, innere Ruhe auf Abruf. Und ich kann zu jeder Tagesblödsinn-Jahreszeit äh, in der Natur baden, schwimmen und die Wasser Lufttemperatur unter 10 Grad viel besser unterscheiden und genießen. Das Gefühl danach ist ein relativ abnutzungsfreier Kick. Geil, geiles Wort, äh, geiler Satz. Das Gefühl danach ist ein relativ abnutzungsfreier Kick. Also die Rede ist hier von Eisbaden. Finde ich urgeil. Also ich danke dir vielmals für dein Feedback, das war jetzt keine Frage, aber das wollte ich jetzt am Ende hier noch vorlesen und erzählen, weil Eisbaden tatsächlich so krasse... Mmh. Ergebnisse liefern kann. Ich bin, also bemerkt es bei mir selber und ich liebe es einfach. Ja. Aber war schon wieder keine Frage. Leute, jetzt aber, wenn ihr eine Frage habt, dann schickt es mir die auf Instagram über die Personal Messages auf YouTube in die Kommentare per Mail auf info.richardstaudner.at und noch viel wichtiger ist, macht jetzt einen Screenshot von diesem Beitrag und äh, schickt es an Freunde weiter, postet den auf Instagram, taggt mich, äh, Richard Staudner und ich werde es reposten und so weiter. Wir müssen ein bisschen Lärm hier machen, dass ich mit diesem Podcast auch eine gewisse Reichweite erlange, weil es ist so viel Arbeit, aber ich mache es so gerne und braucht ein bisschen eure Hilfe dazu natürlich. Ja. Ansonsten wünsche ich euch einen großartigen Tag und vergesst nicht hier jetzt noch den Like-Button zu drücken, bevor ihr zum nächsten Video wechselt. Bis bald, meine Lieben. Bye, bye.